0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estés escuchando, espero que te encuentres muy bien el día de hoy y si no, espero poderte distraer un ratito. El día de hoy tenemos un invitado sumamente especial, Roberto Pereira, de Acción Filosófica, que prácticamente nadie sabe que eres el de Acción Filosófica, pero lo eres, Roberto. ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Hola, Michelle, eh, todo bien por dicha. Eh, la verdad que un placer, encantado de estar acá en este, en este programa y pues con muchas ansias de que, de que iniciemos.
0: Pues claro, Roberto, eh, quería comenzar un poco con esta entrevista porque como ya todos lo sabemos, estamos en una nueva era de filosofía, eh, que prácticamente creo que se inició en 1990, este aspecto de que la filosofía debe migrar afuera del aula, que no solo se quede en el aspecto académico, sino que también salga, en este caso, a las redes sociales, que es un trabajo que tanto tú como yo, Roberto, hemos estado haciendo con tu cuenta de Instagram, por ejemplo, pero más que nada quiero que nos hables un poco de, primero, quién eres, ¿no?, ¿Y cómo te incursionaste en el mundo de la filosofía?
1: Ok, perfecto. Bueno, eh, yo soy de San José, Costa Rica. Para las personas que no saben, tengo 24 años. Estudié tres años en la Universidad de Costa Rica, la carrera de filosofía, pero deserté. No terminé la carrera. Eh, ya luego explicaré, creo que, un poquito las razones eh, por eso. Yo creo que va en la misma, digamos, línea de, lo que, de, lo, de la pregunta que haces. Eh, te puedo decir que... Desde muy niño, desde muy pequeño, y esa es una historia que creo que no muchas personas saben, eh, mi papá estuvo interesado en que yo adquiriera el hábito de la lectura. Bueno, mi papá y mi mamá, los dos. Y era muy común. Todas las semanas nos llevaban a la biblioteca o a una librería, a, ya sea a elegir libros, si era la biblioteca local, o a comprar libros, si era una librería. Todas las semanas. Era una cuestión de que todos los domingos en la mañana íbamos por libros, dos, tres libros por semana. Eh, yo los tenía que leer y luego posteriormente que el fin de semana, una semana después, yo conversaba con ellos acerca de lo que había leído. Después también desde muy, muy pequeño, desde muy joven, estoy hablando, ¿qué? ¿Seis años tal vez? Empecé también a incursionar en el, en el mundo de la oratoria, eh, de hacer eh, conferencias, hacer oratoria. Eh, me gustaba mucho la cuestión de la feria científica en la escuela, no sé si allá en México se hace esto pero, pero sí también, eh, de hecho a, a los siete años, en el año 2003 sí, el año 2003 eh, gané digamos el, el premio nacional, el primer lugar a la feria científica con un proyecto monográfico acerca de la posibilidad de la clonación en seres humanos y fue, fue una experiencia muy bonita, fue una experiencia muy bonita pero digamos que sí, desde, desde, desde muy 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 pronto ya adquirí el hábito de la lectura y también el gusto, digamos, por, por la conversación. Eso posteriormente se vio reflejado en mi adolescencia tardía en descubrir, por ejemplo, a Borges, a Jorge Luis Borges, que es un, un escritor argentino eh, que para mí es probablemente lo más alto que ha, que ha parido Latinoamérica en cuanto a, en cuanto a poesía y pues Borges sí tiene muchísimas referencias de índole filosófico en su obra, en sus poemas de repente ves que menciona Heráclito de repente ves que menciona a Platón en el poema este del Golem que dice como dijo el griego en el cratilo y ¿cuál griego? ¿cuál cratilo? entonces de repente uno busca y se da cuenta que cratilo es un diálogo de Platón y más o menos esa fue la, la forma en la que me introduje en la filosofía eh, sobre todo mediante digamos ya gustos que tenía antes y pues eso tomé la decisión de estudiarla en la universidad, la estudié formalmente durante tres años, pero como te digo, la abandoné, la abandoné hace un año, la carrera.
0: Ok, Roberto, no sé si nos vas contar un poco el chisme de por qué fue que dejaste la carrera si prácticamente ibas derechito a estudiar filosofía y acabarla. ¿Qué fue lo que sucedió?
1: Claro, pues mira, yo entré a estudiar filosofía en el año, creo que fue 2016 o 2017. Eh, me, me fue bastante bien, sí, de hecho empecé... Pues un poco perdido como se empieza en filosofía usualmente, ya que uno no sabe por dónde entrarle. Yo suelo ser siempre, he sido muy autodidacta y no me gustaba quedarme con lo que estaba, con nada más lo que veía en el aula. Entonces de repente recuerdo que mi primer, mi primer clase de toda la vida en filosofía fue una clase con una profesora que creo que hoy por hoy se encuentra en Berlín haciendo un doctorado que se llama Rocío y la clase se llamaba filosofía del arte. Era un curso sobre... Mentira, se llamaba Introducción a la Filosofía del Arte. Y ese curso, la primera clase, hablamos de Nietzsche y hablamos del de original de Duchamp y de varias definiciones de lo que podría ser arte. Recuerdo que para ese, para ese curso hice varios proyectos, pero como te digo, empezando, y lo, y lo curioso de filosofía, por lo menos para mí, y es algo que usualmente digo cuando hago videos en vivo o cuando eh, pues alguna persona me hace una pregunta, es que eso es, y yo creo que probablemente puedas estar de acuerdo conmigo en esto, es que esto es lo, lo gratificante, lo bello, pero también a la, a la vez lo ingrato de una, de una disciplina como la filosofía, y es que cada libro más son por lo menos 10 libros menos. Entonces en ese sentido es una tarea oceánica, porque de repente lees un libro de Nietzsche, por ejemplo, agarras La, la Gaya Ciencia o Agarras Más Allá del Bien y el Mal, y de repente te encontrás con una cantidad enorme de ideas, se te abre un mundo de posibilidades, de autores, de ideas, de épocas, de problemas filosóficos, de problemas políticos, de problemas sociales. Y de repente cuando terminas el libro, querés saber de todo eso un poco más y te das cuenta que tenés que ir a leer, eh, no sé, entonces ahora tenés que ir a leer, a leer a Foucault tal vez, que retoma Nietzsche posteriormente, o tenés que ir a leer a... Eh, a Platón que, y entender por qué esa crítica de Nietzsche digamos hacia, hacia el trascendentalismo de corte platónico y demás, entonces yo creo que eso sí, eso sí es algo complicado en la filosofía, no sé si estás de acuerdo
0: Totalmente Roberto, es real a mí me ha pasado con muchos libros, igual yo cuando comencé la carrera prácticamente estaba en blanco así de ¿qué es lo que estoy viendo? ¿cómo es que me, me metí en esto? porque antes me había metido en mi carrera, no me gustó eh, y la dejé, totalmente dije no sabes que lo mío es la filosofía y cuando me meto digo ¿en qué me metí? no entiendo nada
1: <risa> por dónde agarro, claro
0: exacto, exacto eh, y al fin y al cabo tienes mucha razón con lo que dices de los libros por ejemplo algo que me dijeron hace unos meses es de ¿cómo empiezo a leerme la filosofía? y lo más curioso para mí es que es que para leer filosofía creo que es difícil nada más quedarte con un solo autor porque como vemos en varios libros en Nietzsche eh, no sé, en Descartes, en Kant en un Hegel, retoman a tantos otros autores que al fin y al cabo hay que meterse al contexto del autor y también entender y leer a quienes le leyeron estos autores para poder entender su obra lo que me gusta es que la filosofía es global y al fin y al cabo a mí me pasa muchísimo que mientras más leo de filosofía siento que más huecos tengo y siento que menos sé empiezo a leer un libro y digo ay, como que me falta leer a este autor para entenderlo bien entonces me voy al autor, pero ese autor retoma a otros autores y digo, Dios mío si sí, es verdad, solo sé que no sé nada, o sea, en el aspecto de que dices, wow, eh, es duro y es, es un, como tú dices, tiene que ser una labor muy autodidacta y un trabajo constante de crítica, reflexión, análisis, lectura, luego dicen nada más que los filósofos se la pasan leyendo y escribiendo, y en cierto aspecto es, es verdad, pero no, no es nada más leer por leer o escribir por escribir, sino el ejercicio mental, porque de verdad toma trabajo, no sé si a ti te ha pasado que de repente lees una página mil veces porque no lo entiendes. Y mil, y mil y, a ver, por ejemplo, con Husser me pasa muchísimo. Digo, ¿a qué te refieres, Husser? ¿A qué es lo que me quieres decir? Y justamente la filosofía es, yo creo que implica un reto, pero también es muy bonita. Creo que lo, no, no hay mejor satisfacción, o por lo menos para mí en el mundo de la filosofía, que decir, ah, entendí. Por el, fin". el
1: momento de Eureka, claro, por supuesto.
0: Exacto. que dices, ya, ya lo capté, ya sé a qué se refiere, ¿no? Y de repente a mí también me pasa muchísimo que leo un autor y digo, claro, este tiene razón. Y leo otro autor que dice algo totalmente diferente al autor que acabo de leer.
1: Y también tiene razón. Sí.
0: también tiene razón. Y digo, Dios mío, es que ¿por dónde me voy? ¿Hacia dónde me meto? Porque es, ¿cómo lo digo? Me gusta porque te abre mundo a diferentes perspectivas. Y también creo que te, que te ayuda a no cerrarte, a no ser tan, tan cuadrado, por eso decirlo sí, en el pensamiento cagar mucho más. A veces a mí me cuesta mucho tomar postura con respecto a un tema porque digo, uno, la puedo cambiar y dos, creo que el otro lado también de mi, de mi, de mi propuesta es válido. Entonces, para mí a veces hacer estas declaraciones o tomar postura en la filosofía es luego se me hace sumamente difícil porque... Exacto. Y el problema es que creo que hay hoy en día es que la gente piensa que no nos podemos equivocar o no nos podemos retractar. Cuando estos filósofos no se han retractado y dicen, ¿sabes qué? Lo que dije aquí como que no tenía mucha razón, mejor te lo vuelvo a reformular. Y es totalmente real, problema en el mundo que estamos actualmente es como, bueno, ya prácticamente te tienes que casar con la idea que dijiste y no puedes cambiar de opinión, porque también siento que el error, en cierto aspecto, está mal visto hoy en día, ¿no? Y en la filosofía luego siento que tendemos a ser muy críticos eh, los unos con los otros. Eh es esta parte que siento que la filosofía se elitiza no sé cómo tú viste la parte de la filosofía pero que siento que te que lo dije de, al principio que al fin y al cabo la filosofía no sale de las aulas o no sale de esta comunidad filosófica no de que nada más leen filosofía a los filósofos eh, se pierde mucho el trabajo, pero no sé qué opinas tú de, de esta parte elitista.
1: Perfecto. Deja, eh, reconstruye un par de ideas con lo, con lo que dijiste. Eh, para empezar, a mí también me ha pasado, por ejemplo, esto que decías de empezar un libro y de repente creer que uno tiene que leer algo más y, y eso de algo más se convierte en 10 más. Por ejemplo, doy un ejemplo que va a resultar algo gracioso, pero yo he tratado de leer por lo menos 25 veces en mi vida el libro de Schopenhauer de... El mundo como voluntad y representación. Lo he empezado como 20, 22 veces y todas las veces que leo el prefacio, Schopenhauer dice, no, 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 un momento. Si usted no ha leído mi tesis doctoral que se llama sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente, ni lea este libro. Entonces yo digo, bueno, de repente voy a hacerle caso a Schopenhauer, voy a ir, voy a, ir a leerme su tesis doctoral. Y es un libro, Michelle, ininteligible. Es decir, es, es un libro sobre óptica de repente se pone a hablar de óptica, de vidrios, de no sé qué. Y es un, tema, es un libro que a mí no me gusta, digamos, esos temas, no lo disfruto. Entonces siempre he tenido ese problema porque no puedo empezar a leer el mundo como voluntario y representación porque me topo con esta pared que es Schopenhauer diciéndome que no, voy a leer su tesis doctoral y no puedo terminarlo porque me aburre profundamente. Entonces yo creo que me va a tener que ir a la tumba, digamos, sin leer la obra magna de Schopenhauer. <risa>
0: Totalmente, sí. Schopenhauer sí tiene su nivel de complejidad y justamente es eso: que a veces hasta el mismo autor requiere complementarse a sí mismo con otros textos que tiene. O sea, ¿cómo puedes entender a Platón si nada más te lees el banquete? Platón hace todo un sistema filosófico. Para entender la profundidad, sí, creo que que pintas el bagaje, a veces hasta del mismo autor y los autores que, que leyó el filósofo, pero sí, totalmente de acuerdo. Y Schopenhauer a mí me gusta mucho, tiene unas ideas super válidas, pero dices: es que si no lo entiendo el contexto, ¿cómo, cómo me salvo de la mala interpretación? ¿No?
1: Entonces sí, ese problema lo tuve con Schopenhauer, por ejemplo, lo, lo otro que decías era esto de que a veces uno lee un párrafo una y mil veces y le cuesta entenderlo y, y llega la frustración y llega incluso a veces hasta el enojo, porque dice como carajo no entiendo esto. A mí me pasó con Kant, con la crítica de la razón pura. Bueno, hay que entender que era mi primer año de universidad. Evidentemente a nadie le van a poner a leerse la crítica de la razón pura en el primer año de universidad, pero yo dije bueno, de repente voy a leerla de forma autodidacta. Me fui me la compré, me senté a leerla, me quedé pegado en el, en el prólogo, la página 5, creo, del prólogo, me quedé pegado por lo menos dos semanas. Recuerdo perfectamente lo que decía el párrafo, era esta idea que Kant, lo que proponía un poco al, al principio del, del texto, es que eh, aún cuando podemos hacer un experimento mental, y tal vez todas las personas que nos están escuchando podrían hacerlo también, Kant dice, es posible que podemos imaginar un espacio, como decir nuestro cuarto, que todos lo pueden estar enfrente o, o donde quiera que estén, visualícenlo y empiecen a quitar uno por uno cada uno de los objetos. ¿Okay? Uno, usted empieza a quitar uno por uno cada uno de los objetos y evidentemente uno puede imaginarse la noción del espacio vacío. Eso es posible. ¿Okay? Lo que no es posible, dice Kant, es imaginar un objeto inespacial. Entonces yo, yo esa noción no la entendía, porque yo, yo, no la, yo, yo no la había captado con, digamos, la cuestión práctica como de esa visualización del espacio. Me costó muchísimo, duré dos semanas, pero claro, en el momento eureka, cuando llegó, es una cuestión sumamente, digamos, placentera, sumamente divertida, porque es como, ah, finalmente, yo dos semanas de frustración y ya le llegué. Entonces ese momento eureka es, es bastante cool y pasa mucho en filosofía.
0: Claro, y eso que dos semanas es poco, ¿eh? La verdad... Luego te puedes pasar hasta años leyendo el mismo libro y dices, creo que todavía no le, no le capto la idea, pero sí, totalmente.
1: Claro. Después lo que decías acerca de la tarea del, del filósofo, que mayoritariamente, aunque no solamente se reduce a eso, es la de leer y la de escribir. Sí me parece, estoy de acuerdo, me parece que es, es, es sumamente valiosa esa idea, es una idea también expuesta por Nietzsche en, en el ocaso de los ídolos, hacia la mitad del texto. Él propone, digamos, esta idea esta suerte de manual para crear una cultura superior. Como, bueno, muy nichiano, ¿verdad? Eso de una cultura superior. Pero él dice que efectivamente tendrían que haber cuando menos dos eh, prácticas en las personas que formen parte de esa cultura. Una de ellas es escribir, precisamente, y otra es leer. Leer, precisamente, es importante para nosotros en filosofía, Michelle, eh, creo que estaría de acuerdo con esto, porque tenemos un estado de la cuestión gigantesco. Es decir, todos los problemas, es más, cualquier persona en el que esté escuchando este episodio podría imaginar un problema de índole social, de índole religioso, de índole más bien teológico, sería mejor decirlo así, de índole artístico, de índole político, de índole cognitivo, en tanto las ciencias cognitivas, sobre cualquier problema que te puedas imaginar algo, la filosofía algo ha dicho. Entonces, es porque de repente ya tenemos filosofía de las matemáticas, tenemos filosofía de la religión, tenemos filosofía del arte, tenemos filosofía de la mente, etcétera, etcétera, etcétera. Un etcétera gigantesco y no tres puntos, sino infinito. Entonces, cuando se trabaja con un, con un estado de la cuestión, con un marco de referencia tan amplio, tan grande, creo que de repente eh, leer es bastante... Eh, enriquecedor, porque uno ya se da cuenta. A mí me lo dijo un profesor. Yo te voy a contar una anécdota, algo... Porque también tuve experiencias positivas en la universidad. Tuve un profesor que admiro y admiraré por siempre. Se llama el doctor Luis Fallas López. Es un experto en Platón. Eh, autoridad, digamos, a nivel mundial en temas de Platón. Y él yo una vez le dije, profesor, de repente, ¿por qué es tan importante la lectura en filosofía? O sea, yo lo entiendo porque a mí me gusta. Yo ya leo eh, por gusto, pero hay personas que de verdad... Eh, no les gusta leer y están en la carrera de filosofía. ¿Por qué? ¿Cómo explicarle a esas personas que leer también es importante? Que no se trata simplemente de solo de que, ah, se me ocurre una idea, la voy a escribir y ya, soy un genio. Eh, y me dijo el profesor, una frase, en una sola frase me respondió. Él tiene esa costumbre de responder en frases, ya luego te contaré. Pero esto me dijo, ¿para qué? Para que no crean a cada momento que tienen una idea que están descubriendo el agua tibia. Y eso es completamente cierto. ¿Cuántas veces tenemos ideas sobre algún tema y es como, ah, genialidad, soy un genio, ya la escribí, tuve esta idea. Y usted se da cuenta que ya hubo alguien que la pensó antes que usted y la pensó mejor. <risa> Esa es la filosofía en algún sentido. Entonces yo creo que a uno le permite más o menos, ya te, te cedo la palabra, eh, con, la, con la más o menos, creo que era de Newton. Bueno, han reciclado tanto esta frase que ya, ya uno no sabe ni de quién es, pero esta frase de que de repente leer... A las grandes mentes del pasado. Bueno, esto más bien es una frase de Descartes, pero me la voy a robar también que Descartes dice que leer leer en algún sentido es tener acceso a las grandes mentes del pasado y poder dialogar con ellas. Y luego, para retomar lo que te dice la frase de Newton, sería algo así como subirse sobre hombros de gigantes para poder ver más allá, más adelante. Yo creo que eso también podríamos retomarlo más adelante en el episodio que hablábamos antes de que solo hacer historia de la filosofía o solo volcarse sobre el pasado cuando se hace filosofía tampoco es del todo, del to, del todo enriquecedor. Es, es una parte, digamos, de, del proceso. Es una parte del método. Evidentemente hay que leer y hay que subirse sobre los hombros de estos gigantes, pero únicamente para poder mirar hacia adelante. Yo creo que esa es, esa es en, 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 a grandes rasgos, digamos, la metodología filosófica, por lo menos como la entiendo yo.
0: No, claro, Roberto, estoy sumamente de acuerdo contigo. Eh, y me gustó lo que mencionaste, porque es verdad, prácticamente a mí me pasa mucho, o al principio de la carrera que vas comenzando y dices, no, se me ocurrió esta súper mega idea, y 12 meses después o al mismo semestre lo ves y dices, ah, es que ya lo dijeron, y sí, justamente mucho mejor y mejor argumentado de lo que tú lo pudiste haber hecho entonces ese es el desafío del filósofo eh, y a mí se me parece un reto, no sé si has escuchado esta parte que dicen que prácticamente después de Platón todos, todos los autores son Platón a pie de página, no que dicen que después de Platón no se creó nada, ¿no? Es como un pensamiento circular. Algo que me parece que es el papel de la filosofía en la actualidad, o el que ha sido también por muchísimos años, es que la filosofía se adapta a las necesidades de su contexto actual. Creo que la filosofía tiene también este carácter contingente y práctico en el aspecto de que podemos problematizar problemas, algo que me gusta mucho ahorita que estoy dando el curso, por ejemplo, de Platón, es que Platón hasta hoy en día puede funcionar y puede ser práctico a a las necesidades contemporáneas en el aspecto de que a mí me gusta mucho actualizar la filosofía y decir qué fue, lo, qué fue lo que hicieron o lo que pensaron tales autores y cómo los puedo adaptar a mi realidad, qué es lo que podemos hacer claro sin perder la idea. ¿Por qué? Porque siento que la filosofía en sí es sumamente valiosa y sí, a veces siento que, como lo dije al principio, es un pensamiento circular porque vemos que a veces se nos ocurren cosas que tal vez un autor lo pensó hace 500 años y que se va a seguir pensando 500 años de aquí en adelante. Y ese es el aspecto importante de retomar la filosofía, incluso cuando a veces podemos saber y entender que tal vez no, no queremos algo, algo nuevo, que sí creo que puede, se puede hacer cosas nuevas en filosofía. Ahorita a mí, a mí, en lo personal, no se me ocurre nada. Y creo que el trabajo también más importante de la filosofía actual puede ser este aspecto de, como, como dije, adaptarse... Y también renovarse a sí misma en la manera en que esta se da o en la que esta se imparte. Pero antes de seguir con esto, no me contestaste por qué te saliste de la clínica y no me contestaste si pensabas que la filosofía era, era elitista o no. Así que te espero.
1: Ok, bueno, te respondo ya para, para que podamos avanzar. Eh, te respondo primero la pregunta de si la filosofía de ser una cuestión meramente académica, porque eso guía, digamos, a la respuesta de la otra pregunta. Y te digo, mira, creo que hay un, no sé cuál filósofo, no sé si es Heidegger o Hegel, porque eso fue algo, una idea que leí hace mucho tiempo, estoy casi seguro que es Hegel, pero no quiero afirmarlo de forma contundente, que hace una distinción entre la filosofía, no, fue Heidegger, mentira, fue Heidegger en un texto que se llama Lecciones Preliminares sobre el concepto del tiempo, algo así. Eh, que menciona esta idea de que existe... ¿O era Hegel? Bueno, no importa. Hegel o Heidegger, quien sea, empieza con H. y Él dice que eh, existen dos tipos de conocimiento y la filosofía, como cualquier otro campo de conocimiento, también se circunscribe, digamos, a este esquema. Uno de ellos es el exotérico, o sea, con la partícula ex de externo, o sea, es un conocimiento, digamos, común de todos, y el conocimiento esotérico. Esotérico en el sentido en que, eh, solo forma parte, digamos, de unos iniciados, si se quiere. Claro, esto no, no hablo de esoterismo verdad, en el sentido espiritual y pachamámico del término, no, no hablo en ese sentido de esotérico, sino en su definición más originaria y etimológica, si se quiere. Entonces, la filosofía yo creo que sí, evidentemente yo me suscribo a esa, a esa idea, la filosofía cae, tiene ese esquema también interpretativo del, del conocimiento, me parece que sí se cae en el vicio de que la filosofía sea una cuestión esotérica, es decir, una cuestión casi que de iniciados, nada más de gente que ha estado en la universidad y la ha estudiado. Ese es, digamos, la cuestión común. Ese es el común denominador con el que yo creo que... Bueno, yo personalmente me he enfrentado, no sé si tú ya, ya, ya nos contarás, pero eh, parece ser que la figura del filósofo académico... Eh, es como una suerte de torre de marfil que se encuentra, digamos, en la universidad, digamos, protegido por las cuatro paredes de la institucionalidad y no tiene mucho interés, digamos, en, en codearse, digamos, con, como como lo, como lo como, y es que esa posición elitista la han tenido muchos filósofos. O sea, uno piensa en un, en un Schopenhauer, uno piensa en un Nietzsche y es, son pensadores que hablaban, por ejemplo, del vulgo. Okay. Entonces, el vulgo es la gente, la gente común, la gente, digamos, y yo, yo sí creo que hay una denotación despectiva, digamos, en eso de decir el vulgo. Es como nosotros y el vulgo, okay. Entonces, pero yo sí creo que es importante, eh, no, me, no me encanta la palabra de construir, porque me parece que fue, digamos, remantizada de forma ideológica a partir de, de los postulados de Heidegger y de Rida pero digamos que sí superar. Me gusta más la palabra superar en el sentido hegeliano de Aufhebung, la, la superación dialéctica. Eh, me gusta más la, la cuestión de superar. Deberíamos de superar, digamos, esta noción del filósofo, digamos, enclaustrado dentro de las cuatro paredes de la academia y, y volver la filosofía algo exotérico. O sea, agarrarla, sacarla de la academia y convertirla en algo completamente accesible. Porque al final del día, como lo dijo Heidegger, ¿qué es filosofía? es filosofía? filosofía es filosofar, eso así tan simple, Esa es una definición, hay miles, por supuesto hay miles de definiciones de qué es filosofía y qué es un filósofo, eh, nadie se pone de acuerdo ni en qué es filosofía ni en qué es un filósofo, pero de repente a mí esa definición de Heidegger me cala, me cala bastante porque es una definición casi que universal filosofía es filosofar y ahí en adelante usted le puede agregar un apellido le puede agregar lo que usted quiera a esa definición pero filosofía esencialmente es filosofar suena casi tautológico, ¿verdad? es como que yo dijera eh, correr es correr, <risa> es una definición un poco tramposa pero, 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 pero ahí digamos hay algo importante porque él dice después que el filosofar se da en una disposición afectiva no sé si estarás de acuerdo con eso, si estarás familiarizada con la idea, pero él dice que hay ciertas, una disposición afectiva es como decir una emoción, digamos es exactamente lo mismo, hay ciertas emociones, hay ciertos estados de ánimo en los cuales el filosofar es mucho más propicio. Uno de ellos dirá Heidegger es el aburrimiento, otro de ellos es la angustia y, y, el, y el gran problema, como lo dice Heidegger en un texto que se llama Los conceptos fundamentales de la metafísica, mundo, finitud, soledad. Heidegger dice que ¿Acaso le queda tiempo hoy al vanidoso de ciudad, así lo dice el vanidoso de ciudad, para sentirse aburrido? ¿Cuándo fue la última vez? Háganse, o sea, las, Todas las personas que están escuchando este, este podcast, háganse la pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que se sintieron aburridos por algo? Y no los saciaron con una cuestión de entretenimiento inmediato. Es muy raro. Es muy raro. Uno se siente aburrido y ¿qué hace? Netflix. Uno se siente aburrido y ¿qué hace? Eh, no sé, se pone a escuchar música, sí, teléfono, videojuegos, lo que sea. Eh, no hay, ya no hay campo, digamos, para esos momentos, esos momentos de soledad, esos momentos de aburrimiento, esos momentos de... porque cuando todo va bien, Michelle, no, no hace falta sentarse a pensar sobre nada. Es cuando hay un, 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 una imperfección, hay un defecto. Así lo dice Heidegger, incluso en serie y tiempo, y perdón que saque tanto a Heidegger, pero es mi filósofo favorito. Él en serie y tiempo al principio dice que nuestra relación o el modo en el cual nos relacionamos con los entes intramundanos, o sea, con los objetos, con los, con los, con los sí, con los objetos del mundo, es de, de utilidad, es decir, yo por ejemplo nunca veo a mi mouse la visión teórica de mi mouse, o sea, el color, el peso, cómo está hecho, eso a mí no me importa, yo simplemente lo uso, es una relación meramente utilitaria, pragmática, topragmata, como se dice en griego, digamos así se dicen las cosas, significa topragmata, porque es, es una la o idea en realidad no es de Heidegger, es de Aristóteles, la, la lo, como se dice, digamos, los objetos en griego es topragmata, es aquello que sirve para, entonces nos relacionamos con los objetos Primariamente nuestra visión del mundo es circunspectiva, es decir, es de utilidad. Y es hasta en un segundo momento, cuando se me daña el mouse, cuando de repente veo que no enciende, donde ya lo empiezo a mirar de otra forma. Y es como, ¡ah, caray! ¿Cómo está hecho esto? ¡Ay, qué puta! Qué, ¿Qué le está pasando? ¿Por qué está mal? Ahí ya nace la visión teórica, ahí nace la ciencia, dice Heidegger. En un aspecto, o sea, la visión teórica del mundo es una cuestión secundaria. Entonces, ni siquiera sé por qué estaba mencionando esto, pero, <risa> pero la idea es que eh, no, hemos caído un poco, digamos, en esta, eh, en este vicio, si se quiere, del entretenimiento, lo cual creo que es poco propicio, digamos, para, para el filosofar. Pero para no irme por las ramas y responderte ya la pregunta y que podamos avanzar, eh, sí, creo que esta división, digamos, entre una filosofía académica y una filosofía, digamos, pública es, es falsa, es aparente, como la mayoría de las, de las divisiones o de las o de las dicotomías en filosofía. Y eso es algo que uno lee también, que uno aprende leyendo, no sé, Hegel, leyendo Heidegger. Uno se da cuenta que estas distinciones tan fuertes, que por ejemplo, ok, por ejemplo, la distinción platónica entre este ámbito sensible y el ámbito inteligible, o la distinción, por ejemplo, cartesiana entre un sujeto y un objeto, que marca, digamos, el, el, el inicio de la, de la modernidad, etcétera Son distinciones que se asumen de forma tradicional, porque la tradición, es un legado, es un envío. Así es, una, es una cosa muy curiosa. Leyendo también a Heidegger en, en alemán, me di cuenta que la, la palabra tradición eh, es, es también la misma palabra que se utiliza para envío. Entonces, por ejemplo, eh, no me acuerdo cuál era la palabra, pero cuando, cuando, us, cuando usas la palabra tradición en una frase, usas la misma palabra que Amazon usa en Amazon Alemania para decirte que ya te enviaron un paquete. Entonces, es, es esa idea de que la tradición es un envío eso es algo que nos llega, digamos, de, del pasado. Entonces esa idea es muy interesante y yo creo que sí es algo que hay que superar. Y yo creo que las, los proyectos, digamos, como Acción Filosófica, como también tu proyecto en redes sociales, son iniciativas sumamente enriquecedoras que están, bueno, voy a permitirme usar la palabra aunque no me encanta, están deconstruyendo, digamos, la idea, digamos, de lo que sería filosofía y lo que sería filosofar en nuestra época. Y para terminar con la pregunta, eh, me salí de la universidad porque... Eh, bueno, en mi tercer año eh, fui presidente de la, de la Asociación de, de Estudiantes de, de la Carrera de Filosofía y pues ya me pude codear un poquito más con el sector ya más administrativo de la carrera. No, no sé si, si, esa, si esa expresión sea más adecuada. Sí, sí, administrativo. Y no, no me gustó cómo opera, digamos, cómo opera la, la escuela, cómo opera, digamos, el que una persona vaya a tener una plaza para ser profesor. Eh, mucho amiguismo, mucho favoritismo, favor, favoritismo ¿no? Ya, 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 ya no lo dije. Favoritismo, exactamente, mucho favoritismo. Eh, eh, se serruchan mucho el piso a unos y a otros. Favores, ¿verdad? Es que te hago un favor, me lo devuelves. Y, y tampoco el, el ambiente, digamos. Eh, yo creo que ese fue uno de mis errores. No, no digamos, no descarto terminarla después, más adelante. No estoy peleado con la academia como tal, pero sí el ambiente como estudiante creo que no era, no era el más propicio, por lo menos para una persona, para mí. Yo recuerdo que siendo presidente teníamos como una oficina donde podían llegar los estudiantes. Habían computadoras y podían llegar a estudiar o podían llegar a hacer trabajos. Teníamos de café, microondas, podían llegar allá a comer, etc. Yo recuerdo que varias veces llegué a la oficina en la noche de que ya terminando el día de, de, de estudiar y entraba, no sé, a, a leer algo, a tener un trabajo y había gente en la oficina de que, no sé, tomando, embriagándose o una vez hasta encontré una muchacha con unos amigos oliendo cocaína, cosas así. Sí, no, pesado. Entonces a mí, yo, yo no soy partidario de esas cosas y sí se volvió algo problemático. Yo decía, bueno, de repente yo, yo no juzgo, pero entiende que hay un lugar, y un momento para todo. Así que por favor, si usted quiere hacer eso, vaya, no sé, vaya a una fiesta, vaya a en otro lugar, pero en la oficina de la Asociación de Estudiantes eso no está bien. Y de repente, no sé, pues me gané me gané, digamos, muchas, muchas malas eh, malas relaciones, si se quiere, en la carrera y, y ya se estaba volviendo, digamos, un, un poco insostenible a nivel, digamos, emocional, a nivel mental también. Y pues me cansé un poco de, de luchar contra corriente. También había muchas cosas en la carrera que yo, que yo quería cambiar. Tenía ideas sumamente innovadoras. Por ejemplo, no sé si allá en México sea distinto. Acá no tenemos plan de estudios. La gente puede estudiar lo que quiera. Entonces, ¿cómo es posible que un estudiante de primer año que nunca ha leído nada matricule un seminario sobre Heidegger? que Es un seminario de licenciatura y puede matricularlo. O sea, no hay orden alguno en la carrera. Entonces, yo había propuesto, yo tenía una... una, una eh, tenía varias ideas, no solo una, acerca de cómo se podían ir implementando cosas para hacer de la carrera algo más, más enriquecedor. Además, hay gente que se puede graduar, michelle de la carrera le, llevando puros cursos introductorios. Introducción a la filosofía del arte, introducción a la filosofía la mente, introducción a la epistemología, introducción... Y, y nunca leen a filósofos grandes, nunca leen a Platón, nunca leen a Hegel, nunca leen a Heidegger, nunca leen a nadie y son licenciados en filosofía. Entonces, no sé... Y, y, y había muy poca, digamos, dis, disposición de, bueno, de algunos profesores, por supuesto, que la había, pero en general, y lo digo eh, de forma, digamos, contundente, había un, un ambiente de mediocridad muy grande que se esparcía desde el estudiantado, digamos, hasta el cuerpo de profesores. No todos, hay algunos profesores que admiro y admiraré por siempre, grandes intelectuales, grandes personas también. Uno de ellos, por ejemplo, que te mencioné hace un rato, el doctor Luis Fallas, eh, pero, pero sí, eh, me parecía que ya, ya era un, un ambiente digamos muy pesado, muy difícil, también muy muy tradicionalista en el sentido en que estaban apegados a una visión de la filosofía sumamente tradicional y conservadora eh, yo por ejemplo tuve que lidiar con comentarios de profesores que me decían que acción filosófica era una charlatanada o sea que yo era un charlatán por, por pretender que las personas fuera de la academia leyeran filosofía o se interesaran por la filosofía, que esa era una meta, digamos, estúpida. así una vez me lo dijo un profesor, eh, que era una meta, digamos, de, de un payaso, que era algo, digamos, era una payasada, si se quiere. Entonces yo me tuve que enfrentar con ese tipo de comentarios también en la universidad, profesores, como te digo, sumamente conservadores en lo que la filosofía debe y debería de ser. Pero claro, ellos están protegiendo su también lo entiendo, están protegiendo, digamos, su campo, están protegiendo su, su plaza, su salario. Ellos saben que en el punto en que, en que la academia se convierte en algo estéril, pues ya su profesión no va a resultar útil. Y yo soy un ferviente creyente, y ya con eso termino, porque yo me extiendo demasiado, soy un ferviente creyente de que, de que hoy por hoy la universidad casi que no sirve para nada, porque la, la universidad tiene dos tareas fundamentales. Una de ellas es la investigación, y la ciencia, y otra de ellas es la docencia, ¿ok? Y hoy por hoy la investigación y la ciencia se encuentran en la empresa privada y la docencia se encuentra en internet. Entonces yo no sé muy bien cuál es el papel que, que debería de cumplir hoy por hoy la universidad. Yo creo que eso es algo que deberían de, de sentarse, digamos, a pensar estos señores, pero yo sí estaba, digamos, sumamente descontento y sumamente... Eh, decepcionado, digamos, de cuando descubrí verdaderamente de qué iba la cosa en la carrera. Entonces, por eso tomé la decisión de eh, abandonar la carrera, al menos momentáneamente, no digo que nunca la vaya a retomar, pero, y bueno, pues dedicarle todo, todo mi y toda mi atención y todo mi esfuerzo a acción
0: filosófica. Claro, me, ya, ya hablaste muchísimo, pero déjame, hago, hago una recopilación de todo lo que dijiste. Eh, se me hace bastante admirable el hecho de tu... Más bien, de tu lado crítico al decir, porque creo que va mucho más allá de, ah, es que no estoy aprendiendo, sino va literalmente una crítica hacia la academia o hacia la tuya, por, eh, por decirlo así, eh, y me gustó que ves mucho más allá y que tienes, ¿cómo se podría decir?, como estas ganas de innovar, de cambiar hacia mejor, de ver cómo mejoramos procesos. Por ejemplo, aquí en México eh, hay universidades en eh, las que tienen la carrera de filosofía que unas sí tienen plan de estudios y otras no tienen plan de estudios, que puedes escoger a diestra y siniestra cómo lo quieres hacer y cómo lo quieres cubrir. Y se me hace una locura de que tú me estás comentando de que hay personas en filosofía que nada más hacen cursos introductorios y ahí salen de la carrera, ¿no? Y nunca, no sé, se dignan a leer al, al autor. Eh, pero sí si es una crítica real como se dice, o sea, tanto dentro de la academia como fuera de la academia hay críticas hacia la filosofía y también hacia los que hacen filosofía. Eh, me gusta mucho esta parte de innovación y también esta crítica que haces a las universidades, que al fin y al cabo sí creo que van a terminar siendo obsoletas eh, porque no sé eh, cómo lo veas tú, pero creo que estos proyectos que tenemos tú y yo de esta divulgación filosófica, creo, y corrígeme si estoy mal, que es porque honestamente creemos que todo el mundo puede hacer filosofía. Claro, total. Yo creo firmemente que el ser humano tiene la capacidad de, de logos, o sea, de, de la razón, de pensar, eh, de analizar, de ser crítico, eh, de salirse de su zona de confort. Eh, y plantearse también problemas contemporáneos y buscarle una respuesta a ellos. Eh, y creo que eso es lo que hace la filosofía. También me gusta mucho que la filosofía es de carácter interdisciplinar, o sea, que se puede meter en cualquier área y ser relevante en esas áreas, pero sí creo que se pierde mucho la idea de la, de la filosofía, uno por el desconocimiento de qué es la filosofía y qué es lo que hace la filosofía o quiénes son los filósofos, y al mismo tiempo por estas ideas, igual que tú dices, que es totalmente real, que se tienen dentro de la academia, por ejemplo, que es demasiado, no sé si es de... No sé si, si quieres de reconocimiento, como tú dices, de, de prácticamente de amigos. Que también aquí las plazas te lo dan, bueno, es que si me caes bien, si me caes mal, entonces te voy a dar mi plaza. Y al fin y al cabo se pierde el propósito de la filosofía. Eh, y siento que a veces termina siendo, en cierto aspecto, un poco sofístico.
1: Claro.
0: Entonces, uh -huh. y como dices, quieren conservar sus trabajos, pero es totalmente, totalmente real de que la filosofía y la educación migra o va a migrar o ya está migrando a... El área digital, que por ejemplo, eso es algo que, que yo hago, que es hago mis cursos en línea sobre filosofía. Y me da bastante bien que son gente que no necesariamente quieren estudiar una carrera, pero dicen, bueno, no sé, me interesa nicho, me interesa la filosofía política y van y se meten a los cursos. Que ese es otro aspecto que complementa la educación, porque hay muchas universidades, también me sorprende, no sé, como, como, como por ejemplo, los científicos, no saben que existe filosofía de la ciencia, por ejemplo. Entonces, ¿cómo no lo...? No, ¿Cómo ni siquiera puedes saber que existe esta rama, que es una rama sumamente importante justamente para poder hacer ciencia, ¿no? pero a lo que voy es que sí creo y sostengo firmemente que todo el mundo puede hacer filosofía, pero también es que se deben abrir las puertas para la gente para que hagan filosofía. Eh, no es fácil ni siquiera para los filósofos a veces meterse con un autor tan grande como también no puede ser Heidegger, como tú dices, hasta lo tienes que leer en alemán, y primero tienes que saber alemán no para poder leerte a ese tipo de autores. Y la crítica que te siente de acción filosófica se me hace totalmente fuera de lugar eh, porque mucha gente está aprendiendo gracias a este tipo de plataformas como la tuya, como la mía, como las personas que he invitado en estos canales y te quería preguntar, que creo que más o menos contestaste la pregunta, pero otra vez retomarlo lo que es, que es como es que nace este interés tuyo por crear acción filosófica, o sea, ¿qué fue lo que, te, que, lo que te motivó? Dijo lo voy a hacer, más allá de las críticas, más allá de la academia ¿qué es lo que te inspiró a ti?
1: M mira yo ya desde el año, desde mi primer año de universidad terminándolo, ya había un descontento generalizado, digamos, por, por el ambiente de la carrera. Eh, por supuesto se acrecentó, como te digo, aún más cuando fui presidente y más o menos me codié con un poquito más el área administrativa de la carrera, donde ya dije, ya sí si yo no quiero ser parte de esto, esto me parece algo muy injusto, porque, es decir, yo sí creo, digamos, tal vez no a nivel total y absoluto, pero sí creo en el mérito. Es decir, yo vi profesores pues, con una carrera sumamente meritoria, con doctorados del extranjero, excelentes personas, eh, intelectuales de primerísima categoría, que, que, es, que te enseñan Heidegger y te lo enseñan en alemán, te enseñan Hegel y te lo enseñan en alemán, que fueron rechazados, digamos, para ser profesores en la universidad. Y sin embargo, ¿y, y sabes qué? Cuando les piden, ok, cuando él entonces exige, bueno, pero votaron 10 en contra mía, ¿podrían por favor dar sus razones de por qué? No, 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 no estamos obligados a darte razones, no queremos y punto. O sea, ¿cómo es posible que una persona pueda dedicar 15 años de su vida a estudiar y a convertirse un ex, en un experto? Te digo un experto ya que a nivel mundial en un tema y que lleguen y simplemente le digan que no sin razones solo porque ellos sí tienen plaza y ellos pueden hacer lo que quieran porque la universidad no los puede despedir. Es decir, hay profesores que incluso, no en mi carrera, no ha habido esos casos, pero en otras carreras en derecho, un escándalo a principio de año, del año pasado, de un profesor que acosaba a las estudiantes, como que les hablaba por Facebook, que les invitaba a comer y cosas así, ¿verdad? Y como que les decía que a cambio de buenas notas, o sea, un, un asco de tipo. Y, y no, la universidad no lo puede despedir porque tiene plaza. Entonces lo que hicieron fue quitarle la docencia y pasarlo al área administrativa. Lo volvieron como a que, no sé, a que hiciera trámite de la carrera, no sé qué. Entonces, ya que no diera clases, pero no lo pueden despedir. Igual se sigue ganando sus 5 mil, 6 mil dólares al mes sin ningún problema. Entonces, para mí eso es un problema. Eso es un problema institucional de autoridad las universidades tienen una cierta autoridad que se le entrega a sus profesores cuando tienen una plaza. Yo desconfío muchísimo de cualquier tipo de autoridad. En ese sentido, digamos, en el sentido político, sí, no, no soy del todo, pero sí tiendo un poquito más hacia el libertarismo. Creo un poquito más en la libertad del individuo frente a cualquier tipo de autoridad. Entiendas el Estado, entiendas una institución educativa, entiendas lo que sea. Eh, creo más en esa libertad de que la persona pueda, digamos, eh, hacerse y hacer su vida. y pues sí, te digo, no, no, me, no me encantó eso del principio y a, y a finales del primer año de carrera dije, bueno, vamos a iniciar eh, algo, un blog, eh, lo que sea, empecé una página en Facebook y todavía existe, de hecho en Facebook eh, me siguen que son como 3 millones, 3 millones y medio de personas. Pero, pero, pero ahí lo que hago es usualmente compartir memes, excepto ahorita que, como te digo, ya pienso migrar todo hacia ya una plataforma donde ya sea yo el que esté, digamos, tomando el protagonismo y videos míos, videos explicando no solo temas de filosofía, sino también, eh, pues, conversando un poquito mis ideas y explicando un poco mis ideas acerca de temas un poco más contemporáneos. Y te digo que la razón fundamental no solo fue el descontento con la universidad, sino también que yo siempre me ha gustado mucho pensar en el futuro más que en el pasado, lo cual es algo muy extraño para una persona que estudia filosofía. Eh, <risa> pero no sé, creo que como te dije, esta idea es algo controversial, pero a mí me parece que es cierta. La innovación tecnológica y la innovación científica, la innovación e investigación se da hoy por hoy en la empresa privada, ya no se da en las universidades. Eh, y la docencia, como te digo, está también migrando hacia, hacia, hacia ciertas plataformas o entornos, digamos, virtuales o en línea. Entonces yo sí creo que la universidad y el gran problema de la universidad es que hoy por hoy el mundo avanza muy rápido, Michelle, avanza extremadamente rápido, y estos procesos institucionales de la educación y la filosofía burocratizada, que hay que hacer mil trámites para poder cambiar algo, eso hace que la universidad se quede muy atrás, muy por detrás, de todas estas iniciativas, ya sea en línea o de todas estas iniciativas de investigación en la empresa privada. Y eso puede resultar un problema también, eso puede resultar un problema que podríamos discutir más adelante, tal vez en otro episodio, porque eso ha dado por un episodio completo, como hay una fuga de talentos impresionante, digamos, de la academia a, a las empresas privadas. O sea, ¿quién crees que tenga un mejor equipo de investigadores? Por ejemplo, la UNAM, que es la Universidad de México, o... Eh, no sé, SpaceX, que es la compañía, por ejemplo, de Elon Musk de exploración exp de espacial. O sea, evidentemente Elon Musk tiene un mejor equipo de, de investigadores porque les puede pagar mejor, les puede dar mejor, más beneficios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo sí creo que es un problema, es un problema que la academia hoy por hoy es un reto, digamos que la academia hoy por hoy tiene. No sé si están muy interesados en resolverlo, por lo menos... Sí, desde luego hablo de, desde mi propia experiencia verdad. por supuesto que otra gente pueda tener otra, otra experiencia y, y, y no estar de acuerdo con esto pero bueno, esa es la riqueza yo creo de la filosofía y, y pues sí, esa fue la razón miro hacia el futuro eh, me gusta digamos eh, la idea de poder tener una plataforma mediante la cual expresar mis ideas creo que entonces eso también nos, nos da una responsabilidad enorme a personas como tú y personas como yo también que nuestras ideas o lo que expresamos, yo creo que toda persona que tenga, digamos, esta oportunidad, digamos, de hablarle a otras personas, eh, no solo tiene el derecho de hacerlo, sino que también tiene el deber de, de, de también de... de digamos, de diseminar, digamos, estas ideas, de divulgar estas ideas, y de divulgar lo que cree, por supuesto, siempre justificándolo, verdad, tampoco se trata de, de convertir estos proyectos en, en <ríe> propagandas ideológicas, o, 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 panderetas pero, pero sí, esa más o menos es, es, la idea, sí creo que el futuro de la educación va a ser muy distinto de cómo lo, lo vivimos tú y yo, y, pues, eso me gustaría, me gustaría ser pionero, digamos, de ese, de ese tipo de, de iniciativas, y, más o menos esa es la, la visión hacia adelante. Me preguntabas, y acá termino, porque es el vicio de estar hablando. Esto es un vicio en filosofía enorme. Me preguntabas sobre la, la novedad de la filosofía hace un rato, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué se puede hacer nuevo en filosofía? A mí me gustan mucho los temas de inteligencia artificial. De hecho, sí... Yo, ya somos dos, sí. De hecho, si sí, sí, todo sale según lo planeado, ahora en, en dos meses entraré a estudiar Computer Science, entraré a estudiar, digamos, Software a, a otra universidad y pues pienso complementar de alguna forma, digamos, todo lo que sea de filosofía con, digamos, la carrera de, de, de programación. Porque yo creo que si, se, si existiera la posibilidad de crear, digamos, una, una AGI, una Ge artificial General Intelligence, una inteligencia artificial general, eso, ese es el sueño mojado de la filosofía moderna, o sea, desde de Descartes o sea, es, es, es llegar y entender el sujeto digamos, en su más sustrato su, su más básico, digamos entonces, los temas de inteligencia artificial me encantan, me di cuenta que me encanta digamos, toda la posibilidad lo digo posibilidad, porque todavía no, no estoy seguro de que sea posible pero yo creo que un futuro al cual un futuro, digamos, meritorio al cual le podemos aspirar, al cual yo creo que como sociedad podemos aspirarle, es un futuro en el cual el conocimiento, se si haya verdaderamente democratizado, no como esto de que hoy día se habla de la democratización de la, de la, de la educación, pero eso es un mito. O sea, vos entras a la academia y dices, ah, no, no, si no haces académico, no puedes hablar de filosofía, chavo. No hay, no existe una verdadera democrat democratización del conocimiento y me parece que también la tecnología va a jugar un rol importantísimo en la transformación de todos estos procesos, como también en la transformación de otros muchos procesos en nuestras vidas. Entonces, bueno, me gustaría estar, digamos, como te digo, a la vanguardia de este tipo de, de proyectos.
0: Justamente, y creo que lo hemos visto hoy en día, que de por sí la educación ya está cambiando. Creo que lo vimos con COVID, por ejemplo, de que tuvimos que emigrar a las plataformas digitales para poder seguir teniendo educación. Y te lo cuento desde mi experiencia personal. Creo que si no hubiera existido la pandemia, nunca hubiera abierto mi cuenta en TikTok, nunca siquiera hubiera pensado dar clases o cursos, porque es verdad que dicen, es que si no tienes una licenciatura, si no tienes un título, no puedes dar clases. A ver, ¿por qué? Si tengo algo que decir conozco, si, si estuve estudiando, no sé, tres años seguidos a un, no sé, a un Nietzsche, a, a un Kant, por decirlo de cierta manera, ¿por qué no lo puedo dar? Entonces, esta parte otra vez de que se cierra también la filosofía a que se den otros campos, pero también creo que se está abriendo el mundo, que se está haciendo, que hay mucha gente interesada, que es algo que a mí me sorprendió muchísimo. Cuando comencé mi canal de TikTok dije, pues es que tal vez a dos, tres personas les guste, no sé, eh, explicando filósofos, que fue un segmento que, que hago y que sigo haciendo de vez en cuando, que explico filósofos en un minuto, ¿no? El, lo máximo que se puede explicar de un filósofo en un minuto así a grandes rasgos, ¿no? Eh, porque también me critican, luego me dicen, ah, es que te faltó explicar esto. Pues claro, TikTok me da un minuto.
1: Pues claro, es que hay que entender el contexto también, claro.
0: Totalmente. Entonces, yo dije, es que pues tal vez le gusta a pocas personas y resultó que a muchas personas veo que les interesa la filosofía. Muchísimas. Nada más que no se las presentan. Claro, y... Aparte son temas que nos incumben a todos nosotros como hombres, creo que todos nos hemos preguntado quiénes somos, eh, qué es el amor, eh, qué es la otra persona, eh, cómo debo tratar a la otra persona en, el as en aspecto ético, ya sea también teológico, por así de dónde venimos, hacia dónde vamos. Eh, cosas que se pregunta. La filosofía justamente, esto fue algo que me impactó y dije, espera, tal vez si hay, si hay campo para hacer filosofía dentro del mundo, del mundo digital, de las redes sociales, y más que nada, brindar la filosofía como otra opción, por decirlo así, de algorítmica eh, en el aspecto de que decir, bueno, eh, no sé, me pueden llegar también ads, por ejemplo, ahorita me, me llega muchísimo en YouTube, no sé, de toma un curso online de no sé qué cosa, ¿no? O certificaciones en tal que tú dices, espera, están promoviendo educación más allá de zapatos, más allá de nuevos aparatos electrónicos, están promoviendo cursos por internet, ¿no? Y es algo que me encanta porque da una accesibilidad a la educación muchísimo más grande muchísimo más eh, barata, por decirlo así, es muy diferente pagarte un curso nada más que dices, bueno, es que me interesa saber de, de Descartes y te pagas un curso así, ah, es que para saber de Descartes me tengo de, de meter en la carrera de filosofía porque si lo leo por mi cuenta no voy a saber absolutamente nada. Entonces el aspecto de que la filosofía, no creo que, más bien, que se pone o que se da a las manos de las personas y también creo que tiene mucho que ver con la manera de cómo se da la filosofía, no sé si a ti te ha pasado grandes profesores, mentes brillantes pero que explican de una manera que tú dices, ya quiero acabar ya quiero salir de acá, y también la filosofía tiene que ver mucho con cómo se da la filosofía creo que se debe dar de una manera atractiva de una manera que la gente se enganche y también relacionarla con temas contemporáneos eh, porque es la parte que dices, ah, es que es útil porque la, la mayor crítica que le ve a la filosofía es que, dice, es que es pura teoría, no, no también es aterrizar la filosofía a, a nuestras necesidades y a nuestro mundo actual, cómo no yo utilizo a veces la filosofía como un método terapéutico, de repente me pasa que me siento mal, me siento triste y me leo un Sartre, me leo un Husser, me leo un Seneca y me siento muchísimo mejor, ¿no? Entonces eso es a mí cómo me funciona la filosofía en un aspecto personal, pero también es el hecho de decir esto le puede funcionar a cualquier persona y creo que también por eso fue que yo también me incursioné en este mundo de hacer filosofía eh, por las plataformas digitales y es el hecho de decir a las personas esto a mí me ayudó, a abrir mi mente, a poder argumentar mejor, a poder dialogar con la otra persona, a entender diferentes perspectivas a la mía, porque al fin y al cabo es un aprendizaje para la vida, ¿no? O sea, no es un aprendizaje de, yo sé muchos libros y te puedo citar a cualquier autor y me sé en qué libro dijo tal cosa y en qué año lo sacó, sí, muy padre. Pero la filosofía va mucho más allá que solo leer autores, que fue lo que dijimos anteriormente.
1: Bueno, pues una vez mi profesor, este mismo que te digo, que me respondía siempre en frases, yo le dije, bueno, profe, pa ¿para qué sirve la filosofía? Porque a, a mí me daban también mis, mis crisis. Yo decía, bueno, de repente, eh, porque, bueno, uno, uno es, digamos, bombardeado con esta pregunta desde, todo, desde todos sitios. Y él me dijo, Roberto, la filosofía sirve para vivir bien, para aprender a vivir bien. Y eso es un ideal, digamos, que se perdió. En la antigüedad del sabio, el sabio era una persona que no solo tenía una erudición libresca, si se quiere, como intelectual, sino que también sabía conducir su propia vida. Sabía conducir de forma, digamos, efectiva y de forma, digamos, moral también su propia vida. Entonces, esa cuestión más práctica de la sabiduría yo creo que se perdió. Eso en, en, en griego, digamos, sí se distingue. Hay una palabra para inteligencia eh, en tanto episteme y hay una palabra para inteligencia práctica en tanto, no sé, puede ser frónesis, ¿verdad?, prudencia, entonces eh, sí, yo creo que eso se perdió, yo creo que con respecto a... bueno no, se me fue, si quieres avanzamos, <risa> había dicho algo y no lo apunté y se me fue
0: no te preocupes, no te preocupes. La, de, la idea yo creo que y es importante recuperar es que creo que el sentido de la filosofía se ha perdido porque estamos en un mundo de mera practicidad y de productividad, luego me gusta mucho Chun Han porque totalmente somos seres para la producción y si esto no me genera algún ingreso entonces no me sirve y algo que siempre digo y que siempre sostengo, dicen, ¿para qué sirve la filosofía? Digo, es que la filosofía es útil en sí misma y creo que tu profesor lo contestó súper bien, que es para la vida, es para vivir mejor. Eh, el problema es que a veces se pierde el valor de esas cosas, dicen, ¿a mí de qué me sirve, no sé, pensar, analizar, ser crítico, si me, no sé, si me puedo morir de hambre, que es esta idea o estigma, estereotipo que se tiene respecto a la filosofía? a mí también me entró, me entró esa crisis, me acuerdo, en cuarto semestre, porque todas las materias que me dieron en cuarto semestre fueron horribles. Y creo que todos mis compañeros que escuchan esto pueden estar de acuerdo con que el cuarto semestre fue el peor semestre. Y te vas a replantear qué estoy haciendo. Pero justamente la filosofía te permite, y no solo en el aspecto de carrera o vocacional, te permite cuestionarte y te permite, creo que algo que me ha permitido a mí es, es mejorarme como persona, pero también me pone en situaciones incómodas, en el aspecto que digo, tengo que reformularme todo, tengo que volverle a dar sentido a, a las cosas que estoy haciendo, tengo que volverme a replantear ciertos argumentos. Y al fin y al cabo, lo que me gusta de la filosofía es que siempre me ayuda a conocer diferentes aspectos de mí que no creía que podía tener si es que no me abría este mundo. Y creo que a veces el problema actual es que el ser humano o el hombre, nosotros, tendemos a encasillarnos: es que soy esto, es que soy aquello, es que no puedo cambiar. O es que, es que a mí me dijeron que tengo que estudiar eh, medicina porque mis papás son doctores, etcétera, etcétera. Y dices, hay mucho más allá de ti que tal vez no conoces o que tal vez no te has dado la oportunidad de conocer. ¿Por qué? Porque también es duro, también es difícil, porque la filosofía te encuentra contigo mismo. Prácticamente te hace ponerte un espejo y decir, wow, cuántas cosas me faltan, ¿no? Pero también es, me encanta porque me, no, me veo a mí, por eso así como un ser en potencia que digo, puedo ser lo que me proponga en cierto aspecto, pero también, también siento que tengo las puertas abiertas para seguir conociendo, para seguirme perfeccionando y también para ayudar a los otros a este camino en el que yo me metí, que te aseguro que tampoco muchas personas quieren meterse porque están muy cómodas en donde están y eso también es totalmente aceptable, que claro, que creo que lo mejor sería salir de nuestra zona de confort, pero justamente por eso creo que el, el que hacer filosófico lo puede hacer cualquiera. O sea, de que todos estamos en la capacidad, en la potencia de ser filósofos y hacer filosofía. Que se quiera o no es diferente, porque les digo a todos ustedes que me están escuchando, no es fácil. No es fácil. O sea, hay veces que a mí me dan unas crisis que yo digo, Dios mío santo, ¿en qué me metí? O digo, es que ya encontré la respuesta y me leo otro autor y me, desm o sea, me desmantela todo lo que había creído. Y al fin y al cabo la filosofía, a veces te dejan ceros. Otra vez dices, construí, construí, construí cierto tipo de pensamiento. Y lo tengo que volver a, a desmantelar. Y lo que me gusta es que somos, somos un proyecto, ¿no? Y lo que me gusta mucho que también dice Heidegger es que toma tiempo. Te debes tomar el tiempo para hacer eso, y cosa, ¿no? Entonces eso también tiene que ver con este aspecto de darle valor a las cosas que estamos haciendo. Y lo que me ayuda a mí en la filosofía es darle valor a mi vida. Darle valor a cualquier cosa que haga. Desde despertarme en la mañana, desde leerme un libro, desde trabajar, desde hacer mis videos de TikTok, desde dar mis cursos, pero me motiva para hacer algo y no solamente hago las cosas por hacerlas, no caigo en esta cotidianidad, como lo, lo decía Heidegger, ¿no? me salgo de ella, por este proceso de, también de la angustia, pero al mismo tiempo me ayuda a regresar a esta cotidianidad, por decirlo así, como un nuevo yo, y de maneras distintas y me ayuda a construirme a mí mismo en esta cotidianidad, me permite también aburrirme, como también me permite escrolear todo el día, claro que sí, también creo que, que es una parte, eh, pero te regresa, la filosofía siempre digo, te regresa a, a ti mismo, y por último comentando lo, lo de filosofía de la tecnología, de su inteligencia artificial eh, por eso te dije, allá hay que ser amigos porque también es que a mí me fascina y creo que la filosofía hoy en día debería meterse en esos temas de filosofía de la ciencia, filosofía de la tecnología y también filosofía de la información, creo que es algo sumamente importante y es un tema relevante, que digo, que son las necesidades que se están, eh, están apareciendo hoy en día, por ejemplo, a mí se me hace bastante curioso cómo, cómo el aspecto de la ética con respecto a la tecnología, a las redes sociales, a veces se ve rezagada por el, el avance tan rápido que tiene la tecnología y que a veces hasta nos sobrepasa y no nos permite preguntarnos, a ver, si ¿sí acepto términos y condiciones o a qué me estoy enfrentando?
1: <risa> y no, sí a todo.
0: Sí, sí a todo, sí, ya quiero ver las fotos de mi ex, no sé. Por ejemplo, ¿no? Este es tan curioso. Eh, y me gustó mucho lo que dijiste del papel que tiene la filosofía y al final lo que me gusta también es que la filosofía se complementa eh, que fue dice que ahorita estás estudiando informática uh -huh, sí. Que justamente y la filosofía piensa no es que la filosofía nada más se cierra las humanidades claro que no la filosofía puede estar en cualquier cosa porque está en nosotros y si nosotros podemos estar en cualquier cosa la filosofía también puede estarlo y te abre campo y te ayuda a preguntarte las cosas más allá de lo que se te presentan eh, pero sí así básicamente es eso eh, y te quería preguntar, bueno, ya, ya, ya para, para acabar, Roberto, eh, bueno, más que preguntar, decirnos si tienes alguna reflexión respecto a lo que hemos estado hablando, a lo, a lo que nos haya faltado abordar, eh, porque creo que la filosofía debe ser importante y debe ser necesaria para todos, pero también debe ser conocida, que es un mayor, que es un problema aún muchísimo mayor. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros, los filósofos milenias, los filósofos eh, centennials, para hacer filosofía? ¿no? ¿Cuál es el papel del filósofo en la actualidad? Sería mi pregunta hacia ti.
1: Mm, ok, muy buena pregunta para terminar. Eh, me gustaría eh, incitar, digamos, a todas las personas que tal vez escuchen este episodio, que independientemente de cuál sea su área de, de preparación, eh, ya sea filosofía, sea, no sé ciencias políticas, economía, física, matemáticas, lo que sea, eh, que tal vez quieran, porque bueno, no, tal vez no todas las personas quieren, pero si quieren, si tienen, digamos, la intención de compartir un poco de lo que saben, también con el mundo, o, con, o con, no con el mundo, porque tal vez es una meta, digamos, extremadamente eh, irreal al principio, pero tal vez con las personas a su alrededor que se animen. Eso que decías hace un rato de que, de que hay ciertos sectores, digamos, que suelen desanimar estas iniciativas creativas eh, porque, ah, porque no tienes un título, ah, porque no, eh, no tienes, digamos, no estás avalado, por no tienes una certificación, lo que sea. Hoy por hoy el Internet ha eliminado el, el middleman, o sea, como antes, por ejemplo, si alguien quería, no sé, de repente hacer música, tenía que ir a una disquera. Y si la disquera te decía que no, chao. No había otra no había otra opción, punto. Se acabó su carrera. En cambio, hoy día una persona que quiere hacer música, de repente puede subir su música a SoundCloud o la puede, su, puede subir a YouTube y va a ser entonces las personas las que decidan si tienes talento o no, si sirves para lo que haces o no, si, si a alguien le gusta lo que haces o no. Ya, no. ya no tenés digamos, esa pared o esa muralla, digamos, que antes era en cada cosa algo distinto, por ejemplo, antes sí, evidentemente, antes si sí no ibas a la universidad y sacabas cuatro o cinco años de filosofía y tenías un título, no podías dar clases, ¿y a dónde podías dar clases? Nada más, bueno, no sé, en un liceo, en un, un colegio, en un una universidad, en una escuela, lo que sea, eh, hoy por hoy ya eso se acabó, hoy el, el internet eh, eliminó por completo el middleman y ahora simplemente saca, digamos, tu opinión, eh, saca, digamos, eh, que es aquello que piensas, porque para alguien puede ser valioso, alguien puede encontrar gran valor en eso. Y, eh, y bueno, eso, digamos, para, para, para hacer un comentario sobre lo que decías antes. Yo creo que sí, sí es meritorio, digamos, que las personas eh, se puedan, digamos, puedan tomar ese paso, las que quieran, por supuesto. Y dos, para responder ahora sí tu pregunta y para que podamos terminar, eh, el papel de, de la filosofía en la actualidad. Yo creo que... La filosofía, hay algo en la filosofía, en la buena filosofía sobre todo, que es la temporalidad de las ideas, uh -huh. que era una idea que tú mencionaste hace un rato, eh, los buenos filósofos no se dejan de leer, ni, ni se van a dejar de leer nunca, por eso es que un buen Platón, perdón, o mejor aún, un buen filósofo como Platón, todavía nos sigue diciendo, nos sigue sugiriendo cosas, para un contexto como el nuestro hoy día, que para Platón sería irreconocible, por supuesto. Pero las ideas de Platón, como son tan buenas ideas, eh, hay una suerte de atemporalidad en ellas, que van a seguir siendo vigentes hoy o en mil o en dos mil o en cinco mil años. Esa es la buena filosofía. Entonces el trabajo de todos y todas eh, nosotros es precisamente volver la mirada hacia atrás, que es el método que yo te digo cómo, cómo funciona, digamos, la filosofía, por lo menos para mí, es volver la cabeza hacia atrás, pero solo como una parte, solo como un, como un paso de ese método para poder entender y poder enriquecer nuestro marco de pensamiento acerca de un problema, ya que tenemos un estado de la cuestión, como te decía, enorme, Cuántos filósofos ya han puesto ese tema, digamos, eh, sobre la mesa, ya lo han explicado desde diferentes aristas, ya lo han dicho sobre, ya han dicho muchas cosas al respecto, toca que nos informemos sobre eso, para que no creamos que estamos inventando el agua tibia, como decía mi profesor, eh, pero entender que esa mirada hacia atrás, retrospectiva, ese, esa mirada, digamos, historiográfica, si se quiere, de la filosofía, para mí ha de ser únicamente un momento, ¿Para qué? Para que luego volteemos la mirada primero hacia nuestro entorno, nuestro contexto actual, y como decías, intentar actualizarla, intentar actualizar esas ideas, intentar traer esas ideas a hoy, encontrar la vigencia de esas ideas en el hoy, y a partir de ahí construir hacia el mañana, también mirar luego, levantar la mirada y mirar hacia el futuro. Eh, ¿Cuál podría ser el rol eh, de la filosofía, por ejemplo?, esa este por supuesto, es una meta eh, algo, <risa> algo tal vez idealista o utópica, pero, por ejemplo, para mí un futuro altamente deseable que probablemente ni tú ni yo vayamos a vivir, pero que probablemente eh, me gustaría, digamos, aportar mi granito de, harina, de arena a que eso sea posible. Es un futuro, como te digo, en el cual el conocimiento es democrático verdaderamente democrático, el acceso al conocimiento es verdaderamente democrático y por qué no digamos, eh, yo sí soy un gran fanático y un gran creyente en, en, por ejemplo, en la posibilidad de que los seres humanos puedan terraformar otros planetas entonces imagínate no sé, un futuro a 300, 400 500 años adelante en el cual no se hayan un trillón de seres humanos a través del sistema solar y y eso, y que todavía digamos y que ahí el verdadero el, el conocimiento sea verdaderamente democrático y entre tantas personas ya no vamos a tener un Platón, no vamos a tener mil no vamos a tener dos mil, ya no vamos a tener un Einstein no vamos a tener dos mil, cinco mil igual con Mozart, lo que sea o sea un futuro en el que verdaderamente se aprecie y haya libertad, Y yo creo que por ahí también puede jugar un papel importantísimo la inteligencia artificial, ya luego nos podemos echar un episodio sobre eso, pero cómo la inteligencia artificial y la automatización que eso trae, va a liberar mucho las personas de las de las labores digamos más meniales o más digamos prácticas para y les va a dar digamos tiempo para que dediquen a la reflexión para que dediquen digamos a tareas artísticas que al final del día yo y con esta idea me gustaría cerrar yo considero que deberíamos de retomar la idea de la nobilitas literaria o sea hay una cierta nobleza también, digamos, cultural y una nobleza, digamos, intelectual. Así como hoy por hoy la, existe una nobleza en la fama y existe una nobleza en el dinero, que es como lo más flashy y lo más común que la gente ve por todo lado y quiere, recordemos que también hay una, hay una cierta nobleza, digamos, literaria, así es el término, pero nobilitas literaria, pero podría ser también una nobleza intelectual, una nobleza artística, una nobleza cultural, y que precisamente aspirara al conocimiento, aspirara a la cultura, aspirara al arte es aspirar a la dignidad humana más alta que existe y apelar a lo más alto de nuestro espíritu. Entonces yo creo que una meta, en la, un futuro en el cual estas eh, características de nuestra vida sean no solo ensalzadas, sino también promovidas, y el acceso a ellas sea verdaderamente democrático, creo que es un futuro altamente deseable. Y nosotros, los filósofos o aspirantes a filósofos de hoy día, Creo que deberíamos de eso, de comprometernos hacia un hacia un futuro que tenga todos estos aspectos en cuenta, pero por supuesto teniendo en cuenta también a las grandes mentes que nos han legado, que nos han enviado sus ideas desde, desde el pasado.
0: Roberto, no sé si lo pude haber dicho mejor. Totalmente de acuerdo con todo lo que acabas de mencionar, creo que es bastante bonito. Como lo, como lo dijiste, cómo lo estructuraste. No, lo, lo, de, lo de poder estar eh, humano, sobre todo el sistema solar, está bien. <risa> también es cierto que creo que se pierden muchas mentes brillantes, grandes artistas, grandes filósofos, grandes literarios, porque no existe este reconocimiento o porque, como tú decías anteriormente, eh, no sé, eres artista, eh, eres un gran músico, pero no te hace toda la disquera y ya nadie sabe de ti. Creo que este aspecto de que... De que la tecnología, en primer lugar, creo que se está universalizando en el aspecto de que es mucho más accesible hoy en día de lo que era hace 10 años. años que
1: y lo seguirá siendo claro. aún más. Claro, o
0: sea, creo que dentro de unos años, esperemos, creo que todo el mundo va a poder tener acceso al Internet, todo el mundo va a poder tener acceso a un teléfono celular, a una computadora, y eso nos va a facilitar muchísimo toda esta área de difusión y también sobre la información y sobre todo la parte de la educación autodidacta, que creo que también es algo muy importante, no solo lo que me dan sino también el ejercicio que yo hago cómo complemento mi carrera, cómo complemento mis conocimientos, la necesidad de estar en una institución eh, de manera presencial por ante todo que me tenga que echar cuatro años o cinco años de una carrera claro que sí, creo que ese es el futuro tanto de la filosofía como de otras muchas más carreras eh, y me encanta que se esté abriendo tanto, me encanta que también se está mundanizando y por mundanizando me refiero a que sí creo que hoy en día cualquier persona que sepa algo eh, lo puede transmitir a las personas más allá de un discurso ideológico, por decirlo así, o doxológico, doxológico no sé si lo dije bien, eh, pues de mera, de mera opinión, por decirlo así. Eh, y creo que es lo más valioso y lo más importante porque sí creo que muchos de nosotros tenemos algo que decir y tenemos algo que aportar al mundo y creo que los medios digitales nos permiten en una amplia gama poder hacerlo. y eh, Más por el momento, Roberto, muchísimas gracias eh, por venir el día de hoy al podcast, en serio, me encantó tener esa discusión contigo, ojalá podamos hacer otros podcasts eh, juntos tú y yo, porque la práctica la disfruté demasiado. Entonces, muchísimas gracias, Roberto. No sé si para cerrar quieras compartir tus redes sociales, que creo que, pues, no hace falta más discusión, pero si quieres, adelante.
1: <risa> no, pues mira, yo te agradezco también eh, de corazón la invitación. De verdad, también disfruté muchísimo la conversación. Creo que también tienes tienes un proyecto y tienes un espacio, creo que altamente meritorio. Me, me gustan mucho los videos que haces en TikTok. A mí me gustaría tener esa creatividad. No no, no, no le llego todavía, digamos, a cómo entrar a TikTok. Pero, <risa> pero yo creo que tal vez más adelante. Entonces, eh, de verdad, te lo agradezco. Eh, y ¿Qué más era? Ah, lo de las redes sociales. Sí, Acción Filosófica en todo lado. Instagram, Facebook, Twitter, eh etcétera y de ahí pueden brincar a otras a otros proyectos también de acción filosófica pero esas son como como el tronco <ríe> entonces ¿qué más? no, eso, muchas gracias
0: sí, Roberto, te sigo desde hace años por eso es un honor para mí estar aquí platicando hoy contigo, de verdad me fascinó y pues saben todos ustedes que nos estén escuchando espero que les haya gustado también el episodio, saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como kairos.podcast, tanto en Instagram como en TikTok, también ya tenemos canal de YouTube, nos pueden buscar como Kairos eh, Podcast, así a, a secas y a mí me pueden encontrar también en Instagram como cafeidos-bajo o en TikTok como Michi Blonde Muchísimas gracias, nos vemos hasta el próximo episodio, espero que lo hayan disfrutado. Hasta luego.